0: Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Vorwiegend meine, vielleicht auch irgendwann mal deine. Und wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Sollte es in einer Folge mal um etwas schwierigere oder potenziell triggernde Themen gehen, werde ich dich im Vorfeld mit einem Klingelgeräusch darauf hinweisen, dass gleich so ein Thema kommt. Und du kannst dann selbst entscheiden, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. Heute geht es aber erstmal einfach nur da weiter, wo es letzte Folge aufgehört hat, nämlich woran man so erkennen kann, dass es einem mental, emotional, wie auch immer, vielleicht gar nicht so gut geht. Letzte Folge war der Fokus vor allem darauf, wie ich es damals, vor acht Jahren ken kennengelernt habe, hm, festgestellt habe und heute möchte ich ein bisschen mehr darauf gucken, wie ich heute damit umgehe. Es gibt große Schnittmengen, das sage ich sofort, aber es gibt auch ein paar Punkte, die ich heute tatsächlich ein bisschen anders angehe als damals und auch ein paar andere Dinge, auf die ich heute achte, die mir damals nicht so aufgefallen sind. Ähm, kleiner Warnhinweis direkt vorneweg. Meine Katzen sind heute sehr aktiv und gesprächsbedürftig und wuseln hier um mich herum. Ähm, ich kann sie leider bzw. will sie leider auch gar nicht aussperren. Das heißt, sollte sich hier und da mal ein Miauen oder ein Schnurgeräusch in die Aufnahme verirren, müssen wir da alle gemeinsam durch. Ich finde es niedlich. Ich hoffe, es stört dich nicht zu so sehr. Ähm, falls doch, du wurdest hiermit gewarnt. So, jetzt muss ich mich doch noch mal aus dem Editier aufmelden. Ich habe die Folge gerade fertig aufgenommen äh, und bin gerade am schneiden und möchte dann doch noch mal einen kleinen Hinweis an den Anfang setzen, dass ich schon sehr klar darauf eingehe, woran ich erkenne, wenn es mir heute nicht gut geht. Und ich werde auch darüber sprechen, was dem Ganzen häufig zugrunde liegt. Das heißt, Entgegen meiner Erwartung geht es heute dann doch ein bisschen mehr ins Eingemachte. Wenn dich diese Themen momentan ein bisschen überfordern, sich damit auseinanderzusetzen, was man fühlt, sich damit auseinanderzusetzen, woran man das erkennt, sich damit auseinanderzusetzen, was man vielleicht so für Vermeidungsstrategien auch teilweise hat. Wenn das gerade ein potenzieller Trigger für dich ist, dann hör dir diese Folge bitte nicht an. Alle anderen, ihr habt freie Fahrt und am Ende des Tages ist mir auch klar, dass ihr alle fröhlich oder weniger fröhlich selbst entscheidet, was ihr euch anhört und was nicht. So, ja. Woran erkenne ich denn heute, wenn es mir mal mental oder emotional nicht besonders gut geht? Das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Ähm, wie eben schon gesagt, viele Dinge sind ähnlich zu dem, was ich letzte Folge schon erzählt habe. Viele dieser Punkte, an denen ich es damals festgestellt habe, die treffen auch heute noch zu. Ähm, ich würde nur sagen, dass ich es inzwischen deutlich früher merke und mein Zustand einfach nicht mehr so bedrohlich wird. Und ich es einfach nicht, nicht mehr die Augen davor verschließe, sondern dem ganzen Raum gebe und, und mich Dingen relativ zeitnah widme. Ähm, wodurch dann einfach die, ähm, die Intensität der Symptome, die dann auftreten können, einfach nicht so heftig ist. Und ähm, das ist ja... Das ist ja, das sehe ich schon als Riesenfortschritt, dass die Symptome immer wieder die ähnlich oder die ähnlich sind oder es ähnliche Faktoren sind, an denen man es feststellen kann, ist ja irgendwie logisch. Und damit meine ich jetzt so Sachen wie dass mein Schlafrhythmus, also ich merke sofort daran, wenn mein Schlafrhythmus mal wieder nicht so funktioniert, wie er eigentlich funktioniert, dass ich wieder viel später ins Bett gehe und dann aber auch genauso früh aufstehen muss. Entsprechend komme ich auf weniger Schlaf, entsprechend bin ich auch weniger konzentriert. Meine Gedächtnisleistung, die eh schon manchmal so ein bisschen Glückssache ist, funktioniert dann noch schlechter. Ich bin sehr zerstreut. Ich ähm, komme auch aus einer ADS-Familie. Ich habe die Diagnose nicht. Ich habe aber auch noch nie versucht, sie zu kriegen, denn ich habe den Leidensdruck nicht. Und es ist mir am Ende des Tages auch egal, ob es jetzt ADS ist oder Depressionen oder sonst was. Fakt ist, es ist etwas, womit ich mich auseinandersetzen muss. Aber ne, sowas leidet darunter dann natürlich auch noch, ähm, wenn ich nicht ausreichend Schlaf kriege. Ich merke es auch, dass es mir nicht so besonders gut geht, wenn einfach insgesamt mein Motivationslevel, Dinge zu tun ähm, und auch die, die, die körperliche Kraft, Dinge zu tun und auch die Kraft, mich zu motivieren, Dinge zu tun, wenn es da ein bisschen abnimmt. Ne? Also natürlich haben wir da alle... Äh, natürliche Schwankungen und nicht jeder Tag ist der gleiche und so weiter und so fort und man muss auch mal fünf gerade sein lassen, finde ich. Aber, ne, wenn ich mich aufmerksam genug beobachte und einfach merke, okay, es fällt mir jetzt irgendwie seit einer Woche schwer, mich dazu aufzuraffen zu putzen oder mich dazu aufzuraffen, zum Sport zu gehen oder auch mich mit Freunden zu treffen oder, 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 ne? also, so grundsätzlich die Motivation, Dinge zu tun, wenn die zunehmend abnimmt, zunehmend abnimmt, auch super, super formuliert, wenn die <lacht> wenn die sehr stark abnimmt, dann ähm, ist das für mich auch immer ein Signal, ein bisschen genauer auf mich zu achten und hinzugucken, zu gucken, okay, was ist denn da los? Ich merke es auch einfach, wenn ich generell auch weniger Energie habe, um Dinge zu tun. Ne? Also das eine ist so, wie gut kann ich mich motivieren, Dinge zu tun und das andere, wie viel Kraft habe ich denn tatsächlich? Wie voll ist mein Akku eigentlich? Wie, welchen, welchen, welchen Füllstand hat meine, meine Energiedruckerpatrone? Boah, klingt das furchtbar, wenn man das so laut ausspricht. Aber was soll's? Ja, so die, die Frage ähm, steckt da eher dahinter. Wie viel Energie habe ich denn für Dinge übrig? Oder fühlt sich alles, was ich tun muss, als Last an? Oder fangen Dinge, die mir sonst eigentlich nichts ausmachen, plötzlich an, sich so anzufühlen. Das ist für mich auch immer ein ziemlich guter Hinweis dafür, dass gerade irgendwas nicht in Ordnung ist. Ne? Wenn der Haushalt hinterherhängt. Wenn ich auch weniger Sozialkontakte pflege. Nicht, weil ich mich nicht motivieren kann, sondern wenn mir einfach die Kraft dafür fehlt. Ähm, auch die Arbeit, wenn die mich nervt oder mir schwer fällt. Und das, ist das Ding ist, ich mag meinen... Also ich arbeite ja hauptberuflich was ganz anderes und dieser Beruf macht mir Spaß, aber wenn es mir nicht so gut geht, surprise, surprise, dann fällt mir auch die Arbeit echt schwer und dann fällt es mir auch sehr schwer, mich dafür zu motivieren und manchmal habe ich dann auch einfach nicht mehr genug Energie dafür übrig. Das ganze Thema Ernährung leidet massiv dann darunter. Ne? Also ich versuche schon regelmäßig frisch zu kochen und das fällt dann relativ schnell aus und ich esse eigentlich nur noch Schrott. Ähm, was dann natürlich auch direkt so ein Rattenschwanz mit sich zieht, denn dann fühle ich mich schlecht, habe auch auf Dauer ein schlechteres Körpergefühl. Denn, ähm, also ich bin jetzt nicht so eine, so eine Ernährungs... Tante, die irgendwie bei jedem Krümel, den sie zu sich nimmt, irgendwie genau darauf achtet, dass das immer nur was Gutes ist, was sie ihrem Körper tut. Ich esse auch gerne mal Schrott, aber halt in Maßen. Und wenn, wenn ich dann halt auch merke, dass ich das übertrieben habe, dann merke ich das dann halt auch, dass ich mich dann auch vom Körper her entsprechend fühle. So Und das, ne, das kann dann auch wieder zu so einem Teufelskreis führen. Das ist... Das ist für mich tatsächlich auch immer ein ganz gutes Zeichen, indem ich merke, dass es mir gerade einfach gar nicht so gut geht, weil ich einfach dann auch keine Energie und/oder keine Motivation habe, ähm, mir ordentliche Mahlzeiten zu kochen. Ähm, Hobbys, wenn es mir emotional oder mental schlecht geht. Dann habe ich schlichtweg keine Hobbys, ähm, außer vielleicht diesen Podcast, der bereitet mir tatsächlich sehr viel Freude. Aber auch selbst da haben wir es schon erlebt, ne? dass ich dann halt auch einfach mal eine Folge schieben musste, obwohl ich da, ne, da war ich körperlich krank. Aber es ist am Ende des Tages selber in grün, es ist Jacke wie Hose, wie man so schön sagt, wo ich herkomme. Ähm, Hobbys habe ich dann einfach keine, weil ich dann einfach wenig habe oder fast nichts habe, was mich wirklich begeistert, was mich wirklich interessiert, wo ich meine Konzentration und Motivation und Energie dann auch drauf lenken kann und möchte. Das fällt dann komplett weg. Und ich habe eigentlich schon so ein paar Sachen, die mir Freude bereiten, und die ich, die, ich, die ich gerne mache. Aber dafür habe ich dann halt ne, weder Kraft noch Motivation noch Konzentration. Und dann finden die halt auch einfach nicht statt. So. Das gleiche gilt auch, <lacht> nicht das gleiche, aber ein ähnliches Prinzip merke ich dann auch bei der Körperpflege. Es ist jetzt nicht so, als würde ich dann irgendwie wild rumstinkend durch die Gegend laufen oder so. Aber ich merke das daran, wenn ich dann auch wieder weniger Kraft, weniger Energie, weniger Motivation habe, um ein übliches Körperpflegeprogramm durchzuziehen. Und dazu sollte ich vielleicht mal kurz anmerken, ich bin ein totaler Skincare-Nerd. Ich beschäftige mich mit dem Thema Hautpflege sehr, sehr gerne sehr, sehr viel und ähm, habe auch eine ausgetüftelte, wenn auch jetzt nicht übertrieben ausgeprägte Gesichtspflegeroutine. Und wenn ich da keinen Bock drauf habe, merke ich auch sehr schnell so, okay, mir geht es gerade nicht so gut, denn eigentlich ist das was, was mir Spaß macht. Das gleiche gilt für meine Haarpflegeroutine, wenn die stark gekürzt wird ähm, oder einfach mal ein paar Tage verschoben wird und das Trockenshampoo dann doch noch ein bisschen länger herhalten muss. Ähm, ist manchmal auch einfach aus einer Notwendigkeit heraus so und aus einer Bequemlichkeit heraus, das gibt es natürlich auch. Ne? Aber den Unterschied merke ich dann schon, ob ich dann einfach einen Tag habe, wo ich sage, ach komm, passt schon. <lacht> oder wo es ein Tag ist, wo ich sage, boah, nee. Kein Bock, keine Kraft, keine Nerven, kein gar nichts dafür. Ähm, der Unterschied ist spürbar. Und ähm, diesen Unterschied zu erkennen, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ein weiteres Thema, ähm, woran ich heute sehr, sehr gut erkennen kann, wenn es mir nicht besonders gut geht, ähm, woran ich sogar sehr schnell erkennen kann, wenn es mir nicht besonders gut geht, was ich früher tatsächlich Null auf dem Schirm hatte, was mir auch gar nicht, wo, wo mir auch gar nicht bewusst war, dass ich das mache, äh, ist nämlich das ganze Thema Ablenkung. Sobald es mir nicht besonders gut geht, lenke ich mich auch viel mehr ab, beziehungsweise bin viel weniger im Hier und Jetzt. Ich weiß nicht so genau, wo da, wer da die Henne und wer das Ei ist und wer zuerst da war. Ich habe irgendwie das Gefühl, die gehen immer so ein bisschen Hand in Hand und ob dieses Ablenken das auch so ein bisschen verursacht oder ob das nur Symptom ist, weiß ich tatsächlich selber noch nicht so genau. Aber es ist ein Verhalten, was ich an mir selber sehr gut beobachten kann, wo ich inzwischen auch mich dazu schubse, da einfach mehr hinzuschauen und das bewusster wahrzunehmen. Wenn ich nämlich wieder anfange, mich von meinem Alltag abzulenken. Ich glaube, der Klassiker ist irgendein Streamingdienst, Netflix, Disney Plus, wie sie nicht alle heißen. YouTube ist auch ein super Rabbit Hole oder beziehungsweise besteht, glaube ich, nur aus Rabbit Holes, in denen man versinken kann. Social Media im Allgemeinen. Ähm, da bin ich, glaube ich, aus meinen schlimmsten Zeiten doch ganz gut raus und verbringe gar nicht mehr so irre viel Zeit da, aber ich merke immer, wenn es mir nicht so besonders geht und ich vielleicht gerade auch irgendwie ne, ist mir nicht also ich merke, wenn es mir nicht besonders gut geht, dass ich dann automatisch mehr Zeit auf Social Media verbringe. Ich habe da jetzt keine Statistiken für, aber man hat ja ja vielleicht auch so ein kleines Bauchgefühl und ne? und dann Gerade abends scrollt man dann vielleicht mal wieder länger und wundert sich dann, warum man da nicht einpennen kann. So, das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker, den kennen, glaube ich, sehr, sehr viele. Ich würde auch sagen, dass ich dann generell auch viel mehr online unterwegs bin. Ob das jetzt irgendeine obsessive Recherche zu irgendeinem Thema ist. Ähm, was mir gerade durch den Kopf geht oder ich mich wieder intensiv mit dem Thema Inneneinrichtungen beschäftige und mir irgendwie quer durchs ganze Internet irgendwelche Deckenlampen anschaue oder zu irgendwelchen anderen Themen ähm, mir dann Stunden und Tage und Nächte um die Ohren schlage, nur um mich zu einem bestimmten Thema zu informieren, wo es vielleicht auch gar nicht unbedingt nötig ist. Das ist auf jeden Fall ein Verhalten, was ich bei mir sehr gut beobachten kann. Und das gilt jetzt nicht nur für eben diese obsessiven Recherchen, sondern generell für jegliches äh, Ablenkungsverhalten. Ich glaube, da hat jede Person so ihre ganz eigenen Muster, da will ich jetzt auch gar nicht zu doll irgendwo reinstochern. Aber ich glaube, wir haben alle ganz gut eine Idee davon, wie und womit wir uns von Dingen oder von unserer aktuellen Hier-und-Jetzt-Situation ablenken können. Und wir, dazu tendieren wir eher, wenn es uns nicht besonders gut geht. Habe ich zumindest so die Beobachtung gemacht. Mhm. Woran ich auch merke, dass es mir emotional, mental nicht besonders gut geht, ist, wenn ich gereizter bin als sonst und einfach... Alles anfängt mich zu nerven. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass mein Schlaf schlecht ist, meine Konzentration schlecht ist und meine Motivation, Energie so ein bisschen im Keller sind. Natürlich nervt einen dann auch alles schneller. Dann wird die Lunte kürzer und das Fell noch dünner. Und dann ist alles irgendwie ein Blitzableiter. Nee, falsche Metapher. Dann ist alles ein Sündenbock. Dafür, dass es einem selber gerade nicht so gut geht. Ähm, ich merke dann einfach, dass ich weniger geduldig mit anderen Leuten bin. Ich bin nicht unbedingt streitlustiger, aber ich merke, dass ich alles ein bisschen weiter von mir wegschiebe, um einfach die, den, den, ja, die Distanz zu erhöhen. Und ähm, das äußert sich dann natürlich auch in etwas ruppigerem Verhalten. Wobei ich immer noch glaube, dass das tatsächlich eher unbewusst passiert. Keine Ahnung, es ist bei mir aber auf jeden Fall so. Ne? Ich bin dann gereizter als sonst, alles nervt mich. Es fällt mir auch unheimlich schwer, dann empathisch mit anderen Leuten zu sein. Beziehungsweise es fällt mir schwerer, mich daran zu erinnern, in manchen Momenten vielleicht ein bisschen mehr Empathie walten zu lassen mit anderen Menschen. Und das Ding ist, das ist für mich halt auch so ein bisschen ein heikles Thema, denn es ist nicht so, als wäre das etwas, was mir grundsätzlich schwer fällt. Ganz im Gegenteil, irgendwie empathisch mit anderen Leuten zu sein und mir vorzustellen, wie die andere Person sich gerade fühlt beziehungsweise mich so ein bisschen in die Perspektive der anderen Person hineinzuversetzen, ist ein Verhalten, das habe ich von klein auf, das habe ich von der Pike auf gelernt. Und zwar nur das. Und es ist eigentlich auch ein bisschen ein Verhalten, was ich... Ja, also ich muss es mir nicht abgewöhnen, ich glaube, ich muss es einfach nur etwas runterregeln beziehungsweise schauen, dass irgendwie ich genauso viel Aufmerksamkeit und Empathie auch, mit, auch für mich selbst noch übrig habe. Entsprechend ist es immer so, so, so ein kleiner Balanceakt für mich, weil ich eigentlich von Haus aus immer sehr stark dazu neige, die Perspektive anderer Leute sofort mit ins Boot zu holen, egal ob es gerade für mich gut oder nicht gut ist, egal, ob das gerade gesund ist oder nicht und egal, ob das gerade sinnvoll ist oder nicht. Und entsprechend ist das insgesamt ein etwas komplexeres Thema für mich. Und einerseits ne, will ich meine eigene Perspektive und meine eigenen Bedürfnisse ein bisschen stärker in den Vordergrund heben, ohne mir dabei das sein mit anderen irgendwie abzugewöhnen, denn ich glaube nicht, dass das grundsätzlich was Falsches ist. Aber wenn das schon alles nicht mehr klappt, daran merke ich dann meistens, okay, jetzt gerade ist wirklich Feierabend bei mir, zumindest auf dieser emotionalen Ebene. Und entsprechend ist das für mich immer ein sehr guter Anhaltspunkt, für mich so ein bisschen die Reißleine zu ziehen. Genau. Ähm, eine Sache, an der ich es persönlich auch noch merke, die aber natürlich noch individueller ist als alles andere, was ich jetzt schon erzählt habe, ist, dass mein Tinnitus, den ich seit weit über 20 Jahren, 24 Jahren äh, mit mir rumschleppe, dass der lauter wird. Das ist dann aber eigentlich immer schon ein etwas ähm, späteres, Ze beziehungsweise dann, dann geht es mir schon schlechter. Ähm, so, ne? wenn, ich mich, wenn ich das früher erkenne und mich früher vielleicht um Dinge kümmere, kommt es in der Regel gar nicht so weit und ähm, wenn der Tinnitus lauter wird, ist das dann eher ein Zeichen dafür, dass ich entweder aktuell massiven Stress habe, massiv viele Baustellen habe, Dinge, um die ich mich kümmern muss ähm, und die an, mir, an meinen Kräften zehren oder dass ich einfach eine ganze Weile nicht wirklich gut auf mich aufgepasst habe. Irgendwas so in die Richtung. So, aber ähm, der Vollständigkeit halber wollte ich das auch noch aufzählen, denn ich erzähle hier ja über mich. Ob und was du davon in dir wiedererkennst oder nicht, das überlasse ich dir. Und ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, die Antwort auf die Frage, was denn eigentlich dann dahinter steckt. Denn das eine ist ja, was sind Anzeichen, an denen ich erkenne, dass es mir emotional, mental, wie auch immer... Ähm, gerade nicht besonders gut geht, woran kann ich denn überhaupt feststellen, dass meine mentale Gesundheit, emotionale Gesundheit gerade vielleicht doch nicht so taufrisch ist, wie ich dachte und die Frage, die dann mit meiner Meinung nach Hand in Hand geht, ist ja auch die ähm, okay, was steckt denn dann jetzt eigentlich dahinter, also warum geht es mir denn gerade emotional, mental nicht besonders gut, warum geht es mir momentan schlecht, warum habe ich denn gerade diese Anzeichen dafür, dass es mir nicht besonders gut geht? Das, das ist nämlich dann die nächste Frage, die es zu klären gilt meiner Erfahrung nach. Und auch das ist oft gar nicht so einfach, so klar zu benennen. Ähm, ich habe das heute noch, dass ich mich in Situationen wiederfinde, wo ich ganz klar merke, da ist irgendwas, es geht mir irgendwie nicht besonders gut. Irgendwas sitzt mir irgendwo quer ich kann es aber noch gar nicht so richtig benennen, was es genau ist. Ähm, das ist gar nicht selten so, das geht auch nicht nur mir so, das geht relativ vielen Leuten so und das ist dann auch so ein bisschen Übungssache meiner, meiner Erfahrung nach, dann so ein bisschen auf die Suche zu gehen, okay, woran könnte es denn gelegen haben? Und dann wirklich auch genau hinzuschauen und nicht zu früh mögliche Ursachen auszuschließen, weil man sie für zu unwichtig hält oder so. Häufig ist, kann das bei mir zumindest Teil des Problems sein, dass man manche Situationen, schon vom Kopf her zu unwichtig eintütet, als zu unwichtig einordnet und bewertet, um ihnen überhaupt ausreichend Beachtung zu schenken. Und jetzt kommen wir der Hauptursache bei mir auch schon näher. Bei mir ist es eigentlich, also ich, ich, mir fällt gerade keine Situation ein, wo es nicht ist. Nicht so wahr. Bei mir kann man am Ende des Tages nämlich alles runterbrechen auf Emotionen, die noch nicht oder generell nicht ausreichend Raum bekommen haben, noch nicht ausreichend verarbeitet wurden oder beziehungsweise überhaupt nicht verarbeitet wurden, die vielleicht kurz aufgekommen sind, direkt beiseite geschoben, in irgendeine Kiste gepackt wurden, die dann irgendwo in der hintersten Ecke hinter 20.000 anderen Kisten versteckt wurde. Dass ich da bloß nicht drauf schaue, ähm, genau diese diese Dinge sind es, die mir dann über kurz oder lang auf die Füße fallen, die sich dann anhand der von mir eben aufgezählten möglichen Symptome mh, quasi ihren, ihren Weg nach außen bahnen, brechen. Ich kann heute kein Deutsch mehr. Das ist eine super, super Idee, an so einem Tag, wo man eine so Störung hat, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Hm. Anyway. Ähm. Ich kann es aber tatsächlich gar nicht viel besser ausdrücken, denn es sind am Ende des Tages dann irgendwelche alten emotionalen Situationen, Momente, die einfach noch nicht richtig verarbeitet wurden. Ähm, ob das jetzt akute, aktuelle Geschehnisse sind oder irgendwelche alten Themen, die durch irgendwas wieder angetriggert wurden und nach oben gekommen sind, spielt dabei für mich tatsächlich überhaupt gar keine Rolle. Die können mir gleichermaßen... Ähm das Leben schwer machen. Oh Gott, das klingt furchtbar. Aber die können mir gleich, gleichermaßen dann auf die Füße fallen, wenn ich mich nicht von vornherein rechts äh, ausreichend um sie gekümmert habe. Und ähm, wenn ich jetzt von alten ähm, oder grundlegenderen Gefühlen spreche, ne, dann können das natürlich auch so größere Brocken sein, wie ein Einsamkeitsgefühl zum Beispiel. Also besonders im Winter oder zum Jahresende, aber auch jetzt, wenn der Frühling wieder losgeht, eigentlich spielt die Jahreszeit nicht so wirklich eine Rolle, aber was so kulturell damit einhergeht, glaube ich, ist eher dann noch so ein Einflussfaktor darauf und weniger die Jahreszeit an sich. Es ist jetzt nicht nur die schnöde Winterdepression, die plötzlich dafür sorgt, dass ich mich einsam fühle oder so. <lacht> Schön wär's. Hm, genau, aber, aber ne, es können durchaus auch so große äh, Gefühle sein, die einfach mal wieder ihren Raum haben wollen, weil sie vielleicht entweder konstant da sind oder einfach, das so ein großes Päckchen ist, was es zu bearbeiten gibt, dass das halt einfach in Etappen geschieht. Wenn es zum Beispiel Trauer ist oder, oder Traurigkeit über etwas, ein, ein älterer Schmerz ist, ähm, der wieder hochkommt, entweder über vergangene Geschehnisse, oder über Verlust, über einen, einen, einen schweren Verlust. Und wenn es die verlorene Zeit ist, die ich gerne wieder zurück hätte. Denn ich erzähle hier immer so schön locker flockig, ja, ja, mit Anfang 30, 8 Jahre Therapie, la, 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 lebensgut. <lacht> Aber so ist es ja nicht. Also, ne? ja, ich habe ganz schön was geschafft in den letzten 8 Jahren und ja. Da bin ich auch sehr dankbar, erleichtert und auch ein kleines bisschen stolz auf mich. Ähm, obwohl ich, das ist ein Thema, äh, das ist ein Thema für eine andere Folge. Aber das heißt nicht, dass alles für mich jetzt Unicorns and Rainbows ist oder so. Das ähm, ganz im Gegenteil. Es geht mir sogar sehr, sehr häufig so, dass ich mir denke, meine Güte, Hätte ich das alles doch schon mal früher gewusst. Also mal ganz davon ab, dass ich mir sehr oft denke, boah, es wäre nicht schlecht gewesen, wenn viele der Dinge, die in meinem Leben passiert sind, nie passiert wären oder anders passiert wären. Der Schmerz darüber ist aber tatsächlich inzwischen gar nicht mehr so schlimm. Der, der mich eher öfter mal immer noch einholt, ist der ähm, einfach diese, diese Ein. Der der Schmerz, der mit der Einsicht einhergeht, dass die Dinge einfach so sind, wie sie sind, und dass ich die Zeit, die ich verloren habe in meinem Leben, in dem ich, wo ich einfach noch gar nicht wusste, was los ist, wo ich mir entsprechend noch keine therapeutische Hilfe geholt habe, dass ich die nie wieder zurückbekomme. Das ist unglaublich traurig und. Ähm macht auch mit mir nach wie vor was. Und ich glaube, da geht es sehr, sehr vielen so. Und denn es ist am Ende des Tages auch eine Form von Verlust. Und auf jeden Fall jede Menge Trauerarbeit, die da noch zu leisten ist. Ähm, auch bei mir, da bin ich noch lange nicht durch. Denn am Ende des Tages ist es ja häufig so, dass man mit seiner mentalen Gesundheit auch zu kämpfen hat. Aufgrund von Dingen, Geschehnissen und so weiter, für die man selber exakt gar nichts kann, <lacht> die man selbst nicht verursacht hat, die man sich auch niemals so ausgesucht hätte, wenn man die Wahl gehabt hätte. Ähm, Gerade wenn viele Ursachen in der Ki frühen Kindheit liegen, hatte man es halt so null in der Hand, was mit einem passiert, welche Dinge man lernt, welche Dinge man verinnerlicht und so weiter und so fort. Und es ist schon eine ganz schön himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass es dann trotzdem am Ende des Tages komplett an einem selber liegt, diese Scheiße wieder aufzuräumen und sich darum zu kümmern, dass es einem wieder besser geht. Und diesen Schmerz zu verpacken, ist nicht einfach. Es ist zu schaffen, es ist, es ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man sich genau diesem Schmerz stellt, denn sonst hält der einen für immer in Schach und das willst du ja auch nicht. Weiß ich natürlich, was du willst, <lacht> ähm, aber du verstehst schon, was ich meine. Ähm, und der kommt halt auch immer mal wieder hoch in Wellen. Entweder, wenn ich Leute sehe, die genauso alt sind wie ich und in ihrem Leben schon ganz andere Dinge erreicht haben, die ich auch gerne erreichen möchte. Es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die sind in meinem Alter und haben Dinge erreicht, auf die ich überhaupt gar keinen Bock habe. So. Und da bin ich dann auch null... Ähm, da werde ich dann auch null sentimental oder so, sondern denke mir, ja, schön für dich, geil, hau rein, mach, aber pff, mein Ding ist es nicht und da vermisse ich dann auch nichts. Ähm, aber es ne, ist grundsätzlich ja ne, auch egal, ob es immer eine gute Idee ist oder nicht, aber wir neigen ja schon alle so ein bisschen zumindest äh, unterschiedlich stark ausgeprägt dazu uns mit anderen Leuten zu vergleichen und insbesondere mit Leuten zu vergleichen, die auch so ungefähr ähnlich, an einem ähnlichen Punkt im Leben stehen wie wir und da ist es glaube ich für mich immer so der, der wichtig, die wichtigste Aufgabe ist es für mich dann, mich dann immer daran zu erinnern, dass ich halt aber auch nicht die gleiche Ausgangsposition hatte wie diese Leute, ne? Wenn man nicht den gleichen Start hat, hat man auch nicht die gleichen Meilensteine und auch nicht unbedingt das gleiche Ziel, ähm sich das vor Augen zu halten, ist dann wichtig, auch wenn es den Schmerz natürlich nicht verschwinden lässt. Wow, jetzt bin ich aber ganz schön abgeschweift. Ich glaube, für dieses Thema muss ich dann doch am Anfang vorne noch mal einen kleinen Hinweis äh, anbringen, denn ich will hier auch niemanden triggern. Ne? Ähm, ja, ich dachte, das wird heute eine leichte Folge, <lacht> leicht verdauliche Folge und jetzt sitze ich hier und muss irgendwie gucken, wie ich emotional wieder auf ein Level komme, in dem ich irgendwie etwas entspannter über diese Dinge reden kann. So, wo kam ich jetzt nochmal her? Es ging mir darum, nochmal aufzuzeigen, was dann häufig in diesen Momenten dahinter stecken kann. Ähm, Wenn es vielleicht gar nicht so klar zu benennen ist, ich aber merke, da ist irgendwas, ich kann es aber nicht so richtig... Ausmachen. ich kann nicht so richtig meinen Finger drauf legen ich kann es nicht so richtig greifen, woran es jetzt genau liegt. Ich habe vielleicht so ein kleines Bauchgefühl, aber vielleicht bin ich auch nicht so gut darin, auf mein Bauchgefühl zu trauen. Dann weiß ich, ganz oft ist es dann oder kann es daran liegen, dass entweder das ähm, vorhin benannte Einsamkeitsgefühl, was mich ab und zu mal begleitet, oder aber auch irgendeine Form von Trauer oder Schmerz, die durch irgendwas angetriggert wurde, plötzlich wieder hochkommen. Das sind bei mir so zwei Dauerkandidaten, ob es mir passt oder nicht. Ich finde es zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich kann es leider nicht ändern. Und es hilft mir tatsächlich auch am besten bzw. am schnellsten, aus so einem Tief wieder rauszukommen, diese Gefühle einfach dann auch zuzulassen. Und ihnen dann einfach Raum zu geben. Die, also die kommen tatsächlich immer mal wieder so in Wellen. Die Abstände sind nur inzwischen deutlich größer und die Wellen sind auch nicht mehr so hoch. So, es ist inzwischen dank Therapie und dadurch, dass ich einfach auch schon einiges verarbeitet habe in meinem Leben, sind die inzwischen deutlich besser zu handeln. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass sie mir nicht noch weiter zu schaffen machen. Neben solchen größeren Themen, ne, die natürlich auch sehr individuell sind und, und, und sehr stark durch die eigene Biografie geprägt sind. Ne. Nicht bei jedem ist es vielleicht die Einsamkeit oder die Trauer, was so ein altes Gefühl ist, was dann sehr schnell wieder hochkommt und einem dann einfach mal für einen kurzen Moment die Schuhe auszieht. Bei manchen ist es Angst, bei manchen ist es Scham. ist alles kein Jackpot. <lacht> so, und ähm es macht nie Spaß, wenn es passiert. Für mich sind diese Phasen aber inzwischen relativ gut zu handeln. Ähm, manchmal sind es aber auch gar nicht diese, diese Dinge. Manchmal sind es tatsächlich auch irgendwelche Alltagsdinge, wie ich es eben schon so ein bisschen angedeutet habe, ähm, die ich, warum auch immer, nach wie vor, wenn sie passieren, automatisch als nicht so wichtig einstufe. Ähm, entweder, weil ich diese Dinge als Kleinigkeit, also vom Kopf her als Kleinigkeit einordne oder bewerte, sie mir aber vielleicht aus persönlichen Gründen trotzdem sehr nahe gehen. Häufig entdecke ich dann halt auch, dass es dann manchmal Sachen sind, wo es mir auch ein bisschen peinlich ist, dass ich mich so fühle oder wo es mir peinlich ist, dass es mich so sehr mitnimmt, weil das objektiv betrachtet halt überhaupt gar keinen Grund dafür gibt. Und das mag ja auch sein, dass es objektiv betrachtet keinen Grund dafür gibt. <lacht> surprise, surprise, das Gefühl ist trotzdem da und geht jetzt auch nicht weg, nur weil ich ihm sage, naja, du ergibst jetzt gerade aber überhaupt keinen Sinn. Ähm, davon kann ich jetzt schon mal so einen kleinen Spoiler an euch alle rausgeben, davon ist noch nie irgendein unangenehmes Gefühl weggegangen. Nur mal so. so aber nichtsdestotrotz kenne ich das von mir selber auch so, dass ich mich in Situationen wiederfinde, wo ich mich einfach gar nicht so fühlen will, wie ich mich gerade fühle und entsprechend sich in mir alles dagegen wehrt, dieses Gefühl zuzulassen, diesem Gefühl Raum zu geben. Das sind ganz häufig Dinge, die in irgendeiner Form mit Angst oder Scham verbunden sind oder aber halt auch mit Trauer oder diesem Einsamkeits. Gefühl. Oder auch mit was ganz anderem. So, es ne? kann ja auch sein, dass du dich grundsätzlich jetzt hier in dem, was ich erzähle, wiedererkennst, dass aber bei dir ein ganz anderes Gefühl ist, was da hochkommt. Dann ne? es ist es ist dasselbe im Grün. Was ich tatsächlich auch häufiger gerade in letzter Zeit häufiger beobachte, ist, dass das Gefühl, was dann dahinter steckt, Ärger ist. <lacht> Ärger nicht unbedingt ähm, auf andere Personen oder Dinge gerichtet, sondern eher über mich selber, weil ich vielleicht mal wieder irgendeine Grenze von mir überschritten habe bzw. nicht richtig auf mich aufgepasst habe. Natürlich kann das auch so, ne, so klassisch sein, ich habe einfach unheimlich viel zu tun, habe entsprechend auch zu wenig Zeit für mich, zu wenig Zeit, mich selbst emotional zu regulieren, zu wenig Zeit zum Entspannen. Es ist einfach, ne, das haben wir ja alle manchmal, dass wir einfach in so Phasen stecken, wo einfach irre viel los ist, weil wir einfach mehrere Baustellen gleichzeitig am Rattern haben und das ist das ist, das ist nie witzig. Das ist, also ich kenne wenig Menschen, die darin so richtig aufgehen, wenn ihnen alles rundherum, die ganze Zeit. Zeit ihre Energie raubt. Ich genieße sowas auf jeden Fall nicht und das merke ich dann irgendwann auch einfach, dass ich auf dem Zahnfleisch krieche, dass es mir zunehmend schlechter geht. Und dann ist das nicht nur das, dann ist nicht nur das Problem, dass einfach sehr viele Sachen meine Energie aufbrauchen. Ne? So, und das, dann liegt es nicht nur daran, dass die Druckerpatrone leer ist, weil ich irgendwie wie ein Weltmeister am Drucken bin oder so, natürlich. Aber auch, dass ich nicht rechtzeitig aufgepasst habe, dass ich nicht rechtzeitig eine Grenze gezogen habe und da nicht gut genug für mich gesorgt habe, hängt ja dann auch so ein bisschen damit drin. Und da schwingt dann auch gerne mal so ein kleiner Ärger auf mich selbst mit. Ähm, wo ich noch so ein bisschen am Experimentieren bin, wie ich am besten damit umgehe. Denn einerseits... Soll man seine Gefühle ja zulassen und ihnen Raum geben und sie auch ne, nicht, sie nicht beiseite drängen? Und da stehe ich auch weiterhin zu. Und gleichzeitig bin ich aber auch ein Riesenfan davon, sich selbst nicht fertig zu machen für irgendwas, was man vergeigt hat. Ganz besonders nicht, wenn es darum geht, sich um sich selbst zu kümmern so, und man das gerade noch lernt. Oder noch immer dabei ist. Und selbst wenn man nicht gerade erst dabei ist, das zu lernen, selbst wenn man das schon eigentlich rückwärts im Schlaf alles kann und es dann trotzdem mal in die Hose geht, passiert auch. Es ist nie hilfreich, meiner Meinung nach, diesen Ärger größer werden zu lassen. So. Ich glaube, es ist dann, ist es dann so, ein, so ein feiner Balanceakt, so einerseits diesen Ärger wahrzunehmen als Hinweis dafür, dass eine Grenze überschritten wurde. Also unser Körper will uns ja auch was damit sagen, wenn, er, wenn wir Ärger oder auch vielleicht sogar Wut verspüren. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, sich selbst dann nicht zu doll dafür fertig zu machen, also gar nicht dafür fertig zu machen. Und da ja, dann ne, empathisch mit sich selbst zu bleiben, liebevoll mit sich selbst zu bleiben, ist manchmal gar nicht so leicht, wenn man auf ein Zahnfleisch kriegt und eben genau dieses ganze Empathie-Ding irgendwie nicht so wirklich gut funktioniert. Ähm, und das empathisch mit sich selber sein vielleicht sowieso schon irgendwie nicht so etwas ist, was einem in die Wiege gelegt wurde. Sonst muss ich hier mal kurz meine schreiende Katze bändigen. So, da sind wir wieder. Äh, ja. Es ah, ist immer schön, wenn man zu Hause aufnimmt. Genau, wo war stehen geblieben? Ärger als Grenze, äh Quatsch, Ärger als ein Signal dafür, dass eine Grenze überschritten würde. Ne? Und wie ich eben auch schon gesagt habe, es muss nicht unbedingt immer nur so diese, dieses, oh, ich habe gerade einfach unheimlich viel um die Ohren Ding sein. Manchmal lässt sich das halt auch einfach nicht ändern. Bei mir kann es tatsächlich dann auch mal sein, dass ich einfach in zu kurzer Zeit zu viele soziale Kontakte hatte, ähm, insbesondere viele soziale Kontakte, wo ich selbst vielleicht gar nicht so viel Raum bekommen habe, wobei ich das inzwischen, inzwischen hat sich mein soziales Umfeld dann doch sehr stark gewandelt, dass das gar nicht mehr so ähm, der Fall ist. Nichtsdestotrotz habe ich nur begrenzt Kapazitäten frei. In, in der Woche jetzt wir jetzt mal auf die Woche beziehen um mich mit anderen Leuten zu treffen und irgendwie social zu sein so ich bin das super gerne ich genieße das und ich brauche das auch und genauso gerne bin ich auch alleine und genieße es und brauche es auch für mich zu sein und einfach meine Akkus wieder aufzuladen so das und wenn ich da nicht die richtige Balance halte, kann es dann halt auch relativ leicht kippen. So, Es kann aber auch sein, dass so ein bisschen dieser, dieser Ärger auf mich ähm, gar nicht daher rührt, dass irgendwas zu viel passiert ist, sondern dass vielleicht etwas auch zu wenig passiert ist und ich mir das so ein bisschen krumm nehme, beziehungsweise das auch mit so einer gewissen Anspannung noch einhergeht, und das ist dann immer für mich immer ein Anzeichen dafür, dass ich irgendwelche Dinge nicht gesagt habe oder nicht getan habe, die raus wollen und die aber auch an Emotionen geknüpft sind, ähm, wo ich mich irgendwo nicht getraut habe, zu sagen, was ich eigentlich denke, ob das jetzt ähm, ein Konflikt ist, dem ich ausgewichen bin. Und ja, surprise, surprise, das tue ich auch. <lacht> Leute sind dann immer so ein bisschen überrascht, weil ich ja grundsätzlich schon eine relativ große Klappe habe und die auch bekannt ist. Aber auch ich gehe manchmal Konflikten aus dem Weg. Auch ich habe manchmal im Momenten nicht die richtigen Worte oder bin vielleicht noch zu aufgebracht oder zu perplex zu irgendwas, um angemessen zu reagieren, nehme es mir dann hinterher aber trotzdem krumm, nichts gesagt zu haben. Das ist jetzt was, also ich finde, das, liegt, das ist sehr offensichtlich. Ähm, und es ist tatsächlich seltener was, ähm, wo ich lange rätseln muss, ob es jetzt das, äh, die Ursache dafür ist, dass es mir gerade schlecht geht oder nicht. Aber es können auch kleinere Situationen sein, ne, wo man sich vielleicht sagt, so ja, vom Kopf her sagt, ja, da hast du sehr diplomatisch und sehr dies, das, ananas gehandelt und wo man noch irgendwie versucht, das irgendwie ähm, positiv einzuordnen und damit hat man vielleicht auch sogar recht, aber der Ärger darüber, nicht das gesagt zu haben, was man eigentlich gefühlt und gedacht hat, der kann damit trotzdem super koexistieren, ne? Auch wenn man weiß, ja, nee, es war vollkommen richtig, dass ich da jetzt die Klappe gehalten habe und es war total gut und so weiter und so fort, kann es einen trotzdem wurmen. Und ähm, wenn man das vielleicht zu schnell weggedrückt hat, zu schnell äh, unter den Teppich gekehrt hat, denn es war ja richtig so, wie man gehandelt hat, ne? kann, kann sich sowas auch ganz schön mal aufstauen. Bei mir zumindest, weiß ich nicht. Vielleicht hast du auch gar, gar keine Ahnung, wovon ich rede. Dann freue ich mich sehr für dich und bin, glaube ich, auch ein bisschen neidisch. Mir passiert das tatsächlich relativ häufig. So, ich musste jetzt gerade noch mal kurz pausieren, weil ich irgendwie meine Waschmaschine nachlaufen hatte und ich jetzt nicht wollte, dass der Schleudergang inklusive Abschlussmelodie die ganze Zeit im Hintergrund zu hören ist. Es tut mir sehr leid, falls das teilweise schon der Fall ist. Ich habe es heute voll drauf. Ich bin heute voll in meinem Element. Ich bin professionell unterwegs. Man sieht es, man hört es, man merkt es aus jeder Pore. Jawohl. Anyway, <lacht> einen wichtigen Punkt wollte ich auf jeden Fall noch besprochen haben, beziehungsweise zwei sind das eigentlich in einem. Ähm, nämlich, ich glaube, so ein Hauptnervfaktor, ähm, wo man sich dann hinterher wunderbar über sich selber ärgern kann, weil man wieder über seine eigenen Grenzen gegangen ist, weil man vielleicht nicht richtig genug, richtig genug, nicht genug auf sich aufgepasst hat oder nicht so, wie man es gerne würde. Und zwar ist es der Klassiker schlechthin, nämlich der Moment, in dem man nicht Nein gesagt hat, obwohl man es eigentlich gerne würde, obwohl man es eigentlich gerne gesagt hätte. So Ach, ich kann keine Grammatik mehr, ist auch egal, heute ist alles vorbei. Auf jeden Fall... Sind das so die Momente, in denen man sich sehr gerne mal über sich ärgert? Ich persönlich ärgere mich sogar noch weniger äh, darüber, dass ich nicht Nein sage. Also es hängt bei mir weniger daran, dass ich mich nicht traue, Nein zu sagen. Das kann ich inzwischen, glaube ich, relativ gut, bilde ich mir zumindest ein. Bei mir ist viel eher das Problem, dass ich gar nicht so weit komme, dass ich gar nicht so weit denke, sondern dass ich ganz häufig in Momenten automatisch, ohne drüber nachzudenken, ohne zu reflektieren, ohne in mich reinzuspüren, direkt sage, aber na klar, kein Problem, machen wir. Kein Thema, ist doch überhaupt keine Frage. Ja, selbstverständlich geht das. Das sitzt bei mir so Tief. Und ein Teil von mir meint das ja auch vollkommen ehrlich und ernst. So. Ist aber trotzdem nicht unbedingt immer das, was am besten für mich ist in dem Moment. Und dann hinterher nochmal zurückzurudern, ist halt echt schwierig, finde ich. Also Es ist nicht unmöglich und ey, wenn es nicht anders geht, dann muss das halt passieren und dann ist es halt mal kurz awkward oder peinlich. Pech für die Kuelzer, dann ist das so. Aber in vielen Situationen ist es tatsächlich dann auch gar nicht mehr so einfach, aus der Nummer wieder rauszukommen. Und dann ist es manchmal sogar weniger Stress, einfach durchzuziehen. <lacht> <lacht> als ich dann den sozialen Stress anzutun, zu sagen, ach, ach übrigens, eigentlich, eigentlich meinte ich nein, als ich vorhin ja gesagt habe, das kann man schon mal verwechseln. So. Obwohl ich sogar glaube, dass viele Menschen in vielen Situationen da absolutes Verständnis für hätten, denn ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Leuten so, dass sie einfach so spontan, ja klar, natürlich sagen und dann hinterher merken, ach fuck, was habe ich denn da gemacht? Und was ich auch glaube, dass da der Hauptaufreger ist, also der Aufreger, wo man sich am meisten über sich selber aufregt, also ich zumindest, ist gar nicht mal so sehr, dass ich jetzt irgendwie mal hier oder da eine persönliche Grenze von mir missachtet habe oder übergangen habe, sondern vielmehr der Punkt, dass es keine bewusste Entscheidung war ganz, ganz häufig, gerade wenn es um dieses ganze Thema Grenzen geht, habe ich festgestellt, dass ich am ehesten oder nicht am ehesten, sondern dass ich definitiv die Momente bereue, wo ich einfach irgendwas entschieden habe, ohne darüber nachzudenken, ohne mir die Zeit zu nehmen, in mich reinzuspüren und zu gucken, was ich denn eigentlich will und was ich auch gerade kann. Das ist nicht unbedingt immer das Gleiche. Da gibt es einen Haufen Situationen, wo ich bewusst eine Entscheidung getroffen habe, die jetzt nicht unbedingt meine Interessen zu 100% vertreten hat, ähm, wo ich aber trotzdem fein mit bin, weil ich damals bewusst diese Entscheidung getroffen habe, weil ich wusste, ja okay, ist jetzt vielleicht nicht irgendwie so der Beste, Tollste, Schönste, aber ich möchte das jetzt so und diese Entscheidung oder, oder ich probiere das jetzt aus oder ich mache das jetzt trotzdem, weil irgendwas anderes mir auch wichtig ist, keine Ahnung. Ähm, diese Entscheidung, die bereue ich tatsächlich so gut wie nie. Nee, mir fällt jetzt gerade auch wirklich kein Beispiel ein. Ich sage nur so gut wie nie, um, um, um Ausnahmen irgendwie Raum zu geben, aber mir fällt tatsächlich kein Beispiel ein, wo ich es wirklich... Bereue diese Entscheidung getroffen zu haben. Es gibt aber haufenweise Entscheidungen, die ich bereue, wo ich sah, die, die eigentlich gar keine richtige Entscheidung waren, in dem Sinne, weil ich einfach so mit dem Flow gegangen bin: einfach so, ja, klar, lass mal machen, bababa, ähm, da mitgegangen bin und im Nachhinein dachte so, boah, hättest du dir mal da einen Moment Zeit genommen für dich, um mal kurz drüber nachzudenken, hättest du das vermutlich anders entschieden. Das sind, das sind dann so die, die unangenehmen Momente, die dann manchmal noch eine ganze Weile in mir rumschmoren. Hm. Genau. Brrr. Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal soweit meine Liste. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich glaube, das sind so die. Punkte, die ich auf jeden Fall hier besprochen haben wollte, sowohl woran ich heute erkenne, dass wenn es mir nicht so gut geht, als auch was dem häufig zugrunde liegt. Das ist ja beides sehr eng miteinander verknüpft und finde ich dann entsprechend auch wichtig, das gemeinsam sich anzugucken. Das ist natürlich wie immer bei jedem anders. Solltest du da eine ganz andere Perspektive drauf haben, die du auch gehört haben möchtest dann nimm bitte kontakt mit mir auf entweder über instagram der account heißt auf wieder podcast irgendwas mit klarheit oder über e mail irgendwas mit klarheit gmail.com und dann können wir uns da gerne darüber unterhalten und vielleicht sogar deine Perspektive in einer der nächsten Folgen mit einbauen, denn langfristig ist es tatsächlich etwas, was ich mir wünsche, da mehr in den Dialog mit Leuten zu kommen und nicht nur meine eigene Perspektive zu teilen, sondern auch die von anderen, denn wie ich immer, immer und immer wieder wiederhole, ich kann ja immer nur für mich selber sprechen und meine eigene Geschichte erzählen und mir ist sehr, sehr bewusst, dass es da auch noch ganz viele andere Perspektiven auf das gleiche Thema gibt. Von daher, wenn du irgendwas hast, was du gerne mit mir teilen möchtest in dieser Hinsicht oder auch in irgendeiner anderen Hinsicht, die irgendwie zum Thema des Podcasts gehört, dann bitte keine falsche Scheu. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass du mir heute zugehört hast. Ich freue mich, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Ich freue mich, wenn du nächste Folge wieder mit dabei bist. Und ich freue mich übrigens auch total... Wenn ihr mir auf Instagram folgt oder auf YouTube den Kanal abonniert oder auf einer der Podcast-Plattformen eine liebe Bewertung hinterlasst, würde ich mich tierisch drüber freuen. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit am Start bist. Pass auf dich auf und bis dann!